0: Berlin Bubble. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe der Berlin Bubble. Wir diskutieren über Shopify und wir diskutieren auch über Amazon und natürlich über Einzelhandel. Und dafür haben wir heute einen ganz tollen Gast, nämlich den Stefan Tromp. Er ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer beim HDE, dem natürlich größten und wichtigsten Einzelhandelverband in Deutschland. Und außerdem ist noch Egon Huschet dabei. Guten Morgen. Und Stefan Mauer. Moin. Herr Tromp, ähm, direkt mal zum, zum Einstieg. Corona hat ja doch deutliche Spuren im Einzelhandel hinterlassen. Wie sehen Sie denn halt den Trend für die nächsten Monate?
1: Erstmal freuen sich alle, dass sie jetzt wieder öffnen können und dass die Kunden auch ohne Termine und ohne Testergebnisse rein können. Und wir kriegen positives Feedback, dass alle froh sind, dass man jetzt wieder direkt den Kunden beraten kann und dass das Persönliche auch wieder nicht zu kurz kommt. Und auf der anderen Seite, Corona hat wie ein Brennglas gewirkt. Gerade in Bezug auf Digitalisierung und hat die Defizite aufgezeigt und wenn Sie mich fragen, was jetzt in den nächsten Monaten weiter passieren muss, dann den eigenen schlagenden Weg der Digitalisierung konsequent weiter fortsetzen, weil ob nun Pandemie oder nicht, das war auch in Deutschland zwingend überfällig, dass der Handel sich digitalisiert.
0: Um dann direkt auf unsere beiden Tools zu sprechen zu kommen, gibt es denn überhaupt für, für den Einzelhandel eine, eine Wahl, ein Entweder-Oder äh, von Amazon und Shopify oder muss ich eigentlich zwangsläufig auf Amazon präsent sein und trotzdem Shopify nutzen, um auch darüber hinaus und unabhängig meinen eigenen Shop zu betreiben? Für mich ist das
1: erstmal eine Frage, was für ein Handelsgeschäft betreibe ich, was für Kunden habe ich, wo kann ich meine Kunden treffen? Und insofern stellt sich die Frage für mich, will ich im Netz sichtbar sein, will ich mit meinen Kunden über Social Media kommunizieren und dann auch über Social Media verkaufen oder will ich über einen Marktplatz gehen und meine Produkte über einen Marktplatz wie Amazon zum Beispiel verkaufen. Diese Grundsatzentscheidung muss jeder Händler für sich treffen und die wird von Standort, von Sortiment, von Kunden immer unterschiedlich ausfallen. Also die Frage heißt für mich am Anfang, individuelle
2: Sichtbarkeit und oder Handel über einen Marktplatz treiben. Wenn wir nochmal die Version über den Marktplatz äh, uns anschauen, wie sehr ist es ein Problem, dass es im Prinzip dort zwei, drei Anbieter gibt, die sich den gesamten Markt aufteilen? Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung,
1: insbesondere für die Mittelständler. Aber wenn wir ehrlich sind, wir haben in Europa, das ist nicht nur eine deutsche Frage, wir haben in Europa es versäumt, dass wir eine eigene digitale Souveränität haben. Und Jetzt sind wir in der Sandwich-Position. Auf der einen Seite Nordamerika, die großen Tech-Unternehmen dort und auf der anderen Seite China mit Alibaba und Tencent auf der anderen. Das Internet geht nicht wieder weg. Und wenn ich im Internet sichtbar sein will oder über das Internet Handel treiben will, dann muss ich über diese großen Plattformen gehen, ob es ob mir nun gefällt oder nicht. Was bedeutet das aber für Sichtbarkeit von, von Händlern, von Marken? Bei der Markenartikelindustrie ist das nochmal ein anderer Punkt. Wenn Sie sich angucken, wie verstärkt Alibaba mittlerweile um die großen Brenns wirbt, dass die über den Alibaba-Marktplatz nach China verkaufen, dann kann man ermessen, dass es immer unterschiedliche Stoßrichtungen gibt. Es gibt hier bei uns in Deutschland und Europa den Markt und es gibt den großen Überseemarkt, gerade in China, wo die Kunden nach europäischen Produkten gerade zu lächzen. und da wird auch jeder, jedes Unternehmen seinen Weg suchen. Also Alibaba-Marktplatz in China ist eher was für die großen Brands,
2: das ist nichts für den kleinen Einzelhändler hier bei uns. Aber was, wohin muss denn der Einzelhändler in Deutschland dann gehen, wenn er sichtbar sein will, wenn er sein Geschäft weiter betreiben will?
1: Verabschieden wir uns von dem Punkt, dass ein klassischer Mittelständler komplett einzeln handelt. Er ist immer an eine Verbundgruppe und an eine Genossenschaft gebunden, die ihn mit Waren versorgt, mit der gesamten Infrastruktur. Und äh, gerade die Einkaufskooperation, die Genossenschaften müssen hier sich neu aufstellen. Sie müssen selber Angebote schaffen. Und das fängt an mit den zentralen Produktinformationen, mit den Produktbildern, mit der Kooperation mit den großen Plattformen. Dann kann man wieder Augenhöhe erreichen, der einzelne Mittelständler wird nur in der Lage sein, das Angebot, was ihm angeboten wird, wahrzunehmen. Aber ihm werden die finanziellen Mittel und personellen Ressourcen für ihn selber was Eigenes zu entwickeln. Er ist abhängig am Ende des Tages von seiner Einkaufskooperation.
0: Stefan, ich würde den Ball mal gerade in, gerne in deinem Spielfeld spielen.
3: Ja, also was mich vor allem interessieren würde, ist auch so ein bisschen der, der Fulfillment-Seite des Ganzen, weil in meiner Wahrnehmung ist ja ein großer Teil ja der Marktmacht von Amazon, dass die einfach ein sehr, sehr schnelles und einfaches Fulfillment haben, jetzt so aus Kundensicht, dass also eigentlich immer am nächsten, spätestens übernächsten Tag alles da ist, Reklamationen sind einfach, die sind sehr kulant bei Rücksendungen etc., Gibt es in der Hinsicht was, was man als Verband den, den Händlern in Deutschland irgendwie empfiehlt oder vielleicht sogar irgendwelche Plattformen oder Anbieter, die da diesen, ja, ich sag mal teilweise noch Vorsprung von Amazon vielleicht schließen können? Zuallererst
1: muss man erstmal konstatieren, Amazon macht einen verdammt guten Job. Die hätten sonst nicht die große Kundenakzeptanz. Als Handelsverband Deutschland kooperieren wir auch mit Amazon. Wir haben Quickstart Online geschaffen, um eben hier, wirklich auf einfache Weise den Einzelhändlern aufzuzeigen, wie man über Amazon selber auch Handel treiben kann. Es gibt weitere Plattformen, wir kooperieren zum Beispiel sehr stark auch mit Ebay, die eben keinen eigenen Handel treiben, sondern reine Mark-, reiner Marktplatz sind und die gerade ein tolles Programm gestartet haben, wo sie den lokalen Handel sichtbar machen. Und wo sie im Gegensatz auch zu Amazon und anderen Plattformen ist zulassen, dass der Kunde und der Händler direkten Kontakt haben. Und dass man sich entscheiden kann, kaufe ich jetzt die Ware online oder fahre ich doch ins Geschäft, weil sie dort sozusagen verfügbar ist. Und insofern, es gibt nicht den einen Weg. Es gibt Amazon als Platzhirsch mit über 50% Marktanteil. Und dahinter gibt es aber verschiedenste Plattformen, die ihre Nische sich suchen, die ein spezielles Angebot machen. Und ich sage es wieder, jeder Händler muss dann für sich entscheiden, was er eigentlich erreichen will, wie er seine
2: Kunden erreichen will, muss dann entscheiden, worüber er mit seinen Kunden in Kontakt tritt und Handel treibt. Aber wenn wir kurz mal für den stationären Einzelhandel gucken, wenn die auch immer mehr digital werden, was bedeutet das denn für die Läden in der Stadt und für eine Stadt als solche? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich glaube, wir werden das Thema Innenstadt, so wie wir es vor der Pandemie gekannt haben, komplett neu denken müssen. Wir haben ohnehin, nehmen wir Berlin, wir haben hier in Berlin jetzt schon zu viel Verkaufsfläche. Und das ist ja ein Prozess, der nicht erst seit gestern läuft, sondern seit vielen Jahrzehnten, dass aus den kleinen Nebenlagen der Handel verschwunden ist, sich immer mehr konzentriert hat, in den 1a-Lagen, 1b-Lagen. Und wir werden weiterhin Druck sehen auf diesen Mittellagen. Insofern ist die große Frage, was mache ich mit einer Innenstadt? Welche Nutzungskonzepte gibt es dafür in Zukunft? Gibt es mehr gemeinschaftliche Nutzung? Gibt es äh, Co-Sharing, also im Sinn von Co-Space-Working-Räumen? Äh, oder wie nehme ich ein Einkaufszentrum in seinen unterschiedlichen Etagen wahr? Erdgeschoss, Handel und je weiter ich nach oben komme, gibt es eine andere Nutzung. Vielleicht das Bürgeramt oder den E-Sports. Ich glaube, da wird noch viel Kreativität nötig sein, um die Innenstadt von morgen
2: zu entwickeln. Aber gibt es eine Gefahr für tatsächlich ähm, sehr kleine Städte, dass die Innenstadt, eben, weil der Handel dort nicht mehr so funktioniert, weil es eben dort digital geht und man sich die Sachen eben auch bis morgen liefern lassen kann, wenn ich es digital bestelle, gibt es da die Gefahr, dass tatsächlich solche Innenstädte gar keine Chance mehr haben auf einen aktiven Handel und damit auf eine aktive Innenstadt?
1: Die Gefahr ist absolut da, dass insbesondere die Kleinlagen und die Mittellagen äh, auf einmal ein grundsätzliches Problem haben. Weil, rufen wir uns in Erinnerung, wie sind Städte entstanden? Das waren im Mittelalter Kommunikationsplätze. Da wurden ja nicht nur Waren gehandelt, da wurden Informationen ausgetauscht. Wir Menschen sind Kommunikationswesen und der Handel spielte und hat immer eine große Rolle gespielt. Auch der Grund, warum der HDE mit dem Bundesbauministerium, mit dem Bundesinnenministerium, mit dem Bundeswirtschaftsministerium genau über diese Fragen gerade spricht und wo jetzt auch entsprechende Initiativen gestartet werden, damit eben Innenstädte auch zukünftig lebendig bleiben.
0: Ich würde gerne nochmal beim Thema Payment Bezahlmethoden nachhaken, weil gerade das ist ja auch ein Punkt, der bei, der bei Amazon extrem komfortabel gelöst ist und den, den Shopify natürlich auch über seine Plattform als, als Tool anbietet. Ähm, wo sehen Sie da irgendwie halt den, den Trend? In, welch, in welche Richtung geht das? Weil, wie gesagt, letztendlich die Bezahlmethode macht ja doch auch einen großen Teil des, des Komforts eines Online-Shops oder einer Plattform aus. Es ist ganz klar der Trend hin, dass sich die Plattform nicht mehr verlassen
1: muss und dass ich, wenn ich ein Produkt sehe, sei es über eine Anzeige oder über meinen Social Media Account oder wie auch immer und ich klicke es an und ich bin bei dem Anbieter, dass es dann ein Bestellvorgang in einem Zuge ist und dass ich nicht mehr für die Plattform verlassen muss. Das werden auch die großen Plattformen im Eigeninteresse machen, weil sie wollen natürlich das kompetente Geschäft bei sich bündeln. Insofern sehe ich ganz klar den Trend zur Integration.
0: Also das ist dann das Thema Social Commerce, dass, dass ich am Ende auch ähm, quasi über die Social-Media-Plattformen präsent bin und da eigentlich auch den gesamten Vorgang abwickle.
1: Definitiv. Das wird zusehends an Marktbedeutung gewinnen das Social Commerce oder nehmen Sie sich das Thema Live-Shopping, was immer mehr im Mode kommt. Das ist Instagram, das ist Facebook, das ist TikTok und allen voran Alibaba hat es erfunden und äh, die Chinesen sind da Vorreiter, und es ist gerade für Lifestyle-Produkte, ist es eine echte Option, weil die Leute sofort sehen können, wow, das gefällt mir, das will ich haben, das sind die Emotionen,
2: was bisher im Netz immer gefehlt hat. Dieses Thema Emotionen. Und das wird mit Live-Shopping wird das transportiert. Was ja auch eine Verlagerung ist, ähm, dessen, was ich bisher im Einzelhandel, im Stationären gehabt habe. Inwiefern äh, wird der stationäre Einzelhandel denn überhaupt dann noch gebraucht werden mittelfristig? Oder überhaupt der Händler als solches? Denn äh, wenn es die Plattformen gibt, was spricht denn für die Hersteller dagegen, selber direkt auf die Plattformen zu gehen und dort anzubieten?
1: Letzten, zum letzten Punkt zuerst. Die Markenartikler versuchen schon seit Jahren, ihr Geschäft auszuweiten. Sie stagnieren aber mit 10% Prozent mal daumen marktanteil Insofern, sie werden weitere andere Vertriebskanäle brauchen. Und die Frage, wozu brauche ich zukünftig noch stationären Einzelhandel? Wir sollten nicht unterschätzen, die Masse der Verbraucher kauft sehr gerne immer noch offline ein. Und deshalb wird es auch stationären Handel weiterhin geben. Nur die Frage ist eben, wie? Und der Handel hat ein großes Plus. Das ist die Emotion, das ist die Haptik und das ist die Beratungsqualität. Wenn stationärer Handel sich auf diese drei Faktoren konzentriert, dann bin ich fest von überzeugt, werden wir auch tolle Konzepte in Zukunft weiter im stationären Handel sehen. All das, was wiederkommt ist, was nicht mehr erklärungsbedürftig ist, was schlicht und ergreifend ein neuer Nachkauf ist, Solche Dinge werden zusehends ins Netz abwandern,
2: weil es einfach nicht bequem ist, dafür in den Handel zu gehen. Haben Sie Beispiele, wo es tolle Modelle gibt, wo der Einzelhandel der stationäre sich eben in einer Form entwickelt hat, wo Sie sagen, ja, das ist ein guter erster Schritt?
1: Beispiele gibt es so viele. Wir als HDE zeichnen wir ja jedes Jahr Store of the Year aus und verschiedenste Modelle, kleine, große, mittlere Läden. Alle haben sie eins gemeinsam. Sie schaffen einfach eine Begegnungsfläche, wo Kunden und äh, der Verkäufer sich treffen und nicht nur, ist es eine reine Versorgung gibt, sondern wo eben eine Atmosphäre geschaffen wird. Wo auch analoge Dinge mit, mit digitalen Dingen verknüpft werden, wo es einen Kundennutzen ergibt. Und deswegen will ich jetzt kein einzelnes Beispiel nennen, sondern es ist immer dieser Brückenschlag zwischen der alten Welt, nenne ich es mal, und der neuen. Immer wenn ein Kunden und Zusatzlusten geschaffen wird, wird der Kunde es akzeptieren und nicht umsonst sind diese Läden sehr erfolgreich. Stefan?
3: Ja, also mich würde tatsächlich nochmal interessieren, wir haben ja jetzt so ein bisschen noch getrennt zwischen stationärem und Onlinehandel. Am Ende wird es ja aber darauf ankommen, dass man auch als kleinerer Einzelhändler da irgendwie ein, ein Hybridangebot schafft, dass man also sowohl stationär seine Stärken ausspielt, als auch online eben Dinge einfach verfügbar macht. Und da würde mich wirklich einfach mal interessieren, wo Sie da eine Stärke sehen oder eine Chance sehen, dass man sagt, okay, ich mache halt irgendwie, keine Ahnung, mir einen Shop auf Shopify, mache das Fulfillment selber und bewerbe mich halt zusätzlich zum stationären Shop über Social Media. Oder würden Sie schon sagen, die Zukunft liegt darin, sich einfach mit so Riesen wie zum Beispiel Amazon zusammenzutun, die möglichst viel erledigen zu lassen, ein bisschen zur Logistik und dann halt eben die eigene Marke dort aber präsent zu haben. Also wie würden Sie das sehen? Also in welche Richtung geht da der Trend?
1: Das wird jeder Mittelständler für sich entscheiden, wie, was er gerne braucht, wie seine Personalressourcen sind etc. Ich gebe ihm mal aber zwei Beispiele, die ich sehr ermutigend finde für jeden Mittelständler. Das eine ist eine Frau, eine Unternehmerin aus der Nähe von Rating mit drei Geschäften, Fräulein Mode und Wohnen und die macht Live-Shopping, einfach nur mit ihrem Smartphone, bindet damit ihre Stammkunden, nicht nur im Lockdown. Und Die kaufen dann auch darüber und die macht auch selber das Fulfillment. Das funktioniert ganz hervorragend, der hat ihre Nische gefunden. Und ein zweites Beispiel ist, ich bin, nennt man Neudeutsch Pufferküsser, ich sammle kleine Modelleisenbahn. und ich habe hier in Berlin einen Händler, einen Ge Händler, der an- und verkauft und wenn sie in den Laden reinkommen, manchmal kann man sagen, sieht wüst aus, aber der macht 50%, se seine, 50 seines Umsatzes über Ebay, macht die Zahlungsabwicklung über PayPal und Ebay, aber macht selber auch das Fulfillment in seinem Geschäft mit seinen Leuten. Und dann gibt es andere, die übernehmen dann, weil sie eben auch Markenartikel handeln etc., das Fulfillment bei Amazon. So wird jeder sich seine Nische suchen oder seinen Weg finden. Und deshalb gibt es für mich nicht die eine Lösung.
0: Ich habe fast das Gefühl, es sind alle ähm, Fragen beantwortet und vielleicht auch irgendwie alle Antworten gegeben. Deswegen würde ich Sie einfach direkt nochmal selber fragen, Herr, ähm, Herr Tromp. Haben wir noch was vergessen, worüber wir noch unbedingt sprechen sollten?
1: Es ist immer so schwer, die Zukunft mit dem Wissensstand von heute zu prognostizieren. Insofern ist es schwer jetzt zu sagen, was kommt noch alles auf uns zu. Aber wovon ich einfach überzeugt bin, ist, dass wir noch viel mehr Digitalisierung am, äh, im stationären Geschäft sehen werden, dass wir den Einsatz von künstlicher Intelligenz noch viel mehr sehen werden in der Bedarfsplanung, in der Erfüllung von Kundenwünschen, dass stationäre Händler damit auch oder andersrum gesagt, Multichannel-Händler werden die Zukunft haben. Diejenigen, die sowohl stationär als auch online unterwegs sind und die in der Lage sind, ihr Business darüber auch zu verknüpfen, also analog und digital, und ihren Kunden darüber ein ganzheitliches Einkaufserlebnis zu geben. Da bin ich fest von überzeugt. Und ein Mittelständler wird das nicht alleine schaffen, er braucht seine Einkaufskooperation. Und an der Stelle der dringende Appell an die Einkaufskooperation, gerade im Textilhandel, macht euch auf den Weg, unterstützt eure Mitglieder, damit die eben in dieser neuen Welt auch wirklich konkurrenzfähig bleiben.
0: Ja, da sage ich vielen Dank und ich würde einfach noch hinzufügen, der stationäre Einzelhandel hat eine Zukunft. Definitiv. Vielen Dank. Dankeschön. <lacht> Danke auch von mir. Tschüss. Das war Berlin Bubble.